0: Witam serdecznie. Renata Zarzycka. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić Paulinę Nowak, która przyszła do mnie na sesję terapeutyczną w pewnym miejscu swojego życia. I pragnę zapytać Paulinę, co sprawiło, że miała potrzebę jednak porozmawiać z kimś, innym z zewnątrz, z obcym można tak powiedzieć, chociaż znamy się od lat, na temat swoich różnych rozterek i pytań w zasadzie, bo nie będziemy tego nazywać problemami. Pytań, w którą stronę, czy dobrze robię, czy źle, czy może tak mam zrobić, czy w ogóle co mam zrobić. Powiedz, co się wydarzyło takiego i dlaczego poprosiłaś o pomoc?
1: Witam Państwa serdecznie. No tak się złożyło, że gdzieś już wcześniej słyszałam o tych metodach, to się gdzieś przewijało wśród moich znajomych i wiem, jak pomocne są właśnie takie sesje, takie naprawianie swojego stanu umysłu, swoich przekonań. Ja jestem bardzo zafascynowana wręcz rozwojem osobistym i mam w sobie ogromną ciekawość, taką poznawania coraz bardziej zaawansowanych metod. Sama ja się też osobiście pasjonuję psychologią. Też studiowałam po części psychologię, więc jakby ten człowiek, ta psychika, te zachowania zawsze mnie interesowały. Uwielbiam w ogóle takie podejście holistyczne do człowieka i uważam, że jesteśmy całością nie tylko sami jako postać ludzka, ale też jako cały świat, całe otoczenie, cała natura, że, że to jest po prostu taka synergia, to się po prostu przenika, wzmacnia. No każdy z nas ma jakieś doświadczenia, prawda? jakieś tak. przeżycia wewnętrzne, doświadczenia rodzinne, traumy i miałam poczucie, że po prostu nie wszystko mam do końca posprzątane i ta metoda, którą poznałam u Ciebie, którą mhm. przepracowałyśmy, bardzo mi pomogła,
0: bardzo. Tak, tak, ja powiem krótko, że Paulina poprosiła mnie o zrobienie Hellingera. Na ogół metoda Hellingera polega na zespole, to jest taka klasyka, przychodzi dużo osób, dużo nawet, do dziesięciu czasem i tworzą zespół podpowiadający, wchodzą w rolę tak zwane matki, ojca, na przykład Pauliny, sąsiadki, chłopaka, dziadka i tak dalej, kogo potrzeba, kogo potrzebujemy na statystę i odczuwają, jakby podpowiadają natomiast teraz w pandemii nie bardzo się da takie sesje zrobić, takie spotkania, warsztaty wszyscy się uczą wzajemnie wtedy bardzo to jest fajne, w związku z tym nie ma problemu, jest możliwość robienia właśnie tego systemu Hellingera na bazie panoramy społecznej Lukasa Derksa ja uwielbiam tą metodę, ponieważ wystarczy nam jedna osoba, czyli ta osoba klient, który przychodzi i my pięknie na karteczkach uwielbiam tę metodę karteczek rozłożonych na podłodze, względzie na stole i one nam mówią niesamowite rzeczy. Paulina, podobało Ci się na karteczkach to, co robiłyśmy?
1: Bardzo mnie urzekły wręcz karteczki. Jest to niesamowite wyobrażenie sobie, jak nasza podświadomość, co zakodowała i i to jest dosłownie rozrysowanie mapy takiej, jak po prostu ja czułam się, że te, to były karteczki, ale ja czułam, jak fizycznie stoją przede mną te osoby, które gdzieś mnie blokują. Część mnie wspierała, ale część mnie blokowała. Bo, to jest niesamowite.
0: To jest niesamowite i dla mnie jednym momentem, jeden szczególnie moment był taki szokujący, choć spotkałam się na, u wielu osób. Uwielbiam pracować tą metodą i robić te karteczki dla moich indywidualnych klientów. Hellinger na podłodze, w zasadzie metodą panoramy społecznej, bo to jest taka panorama, widzimy całą rodzinę, albo swoją tożsamość, albo różnych przyjaciół, albo biznes. I niesamowite rzeczy wychodzą. Powiem Ci zaraz, co mnie szokowało, ale tak pozytywnie, bo się uśmiechnąłam, że u wszystkich to prawie wychodzi. A powiedz, co Tobie najbardziej w karteczkach, co Ciebie urzekło w karteczkach, w tych momentach, do których doszłyśmy, bo tam się przesuwa karteczki, staje się na tych karterze. Co Ciebie urzekło, który moment był taki najbardziej szokujący, na przykład taki pozytywnie?
1: Pozytywnie. Pozytywnie to, że może najpierw powiem o tym negatywnym Dobra. E, bo on tak najbardziej mnie zaszokował bo z negatywnego
0: pójdziemy do pozytywu bo jest nauka, prawda? tak, tak oczywiście
1: e, z tego negatywnego okazuje się że moim problemem, dlaczego nie mogę czegoś zrealizować akurat poszłam do Reni z problemem, że nie mogę sobie ułożyć życia każdym razem, kiedy poznaję partnera to uciekam, coś mnie blokuje i nawet nie sądziłam że osoby z mojej rodziny jakby stanęły na mojej drodze, to nie jedna osoba, tylko nawet dwie i to było dla mnie szokujące to było po prostu jak jakby ktoś wylał na mnie kubeł zimnej wody, <grych> że właśnie na tej drodze do szczęścia stanęły mi dwie bliskie osoby.
0: To jest coś niecałeś tego, to samo miejsce, właśnie ten sam punkt, nie chciałam mówić tego pierwsza. Ja byłam w szoku, ale w szoku nie dlatego, że stanęły Ci te dwie osoby, bo to jest Twoje życie. Ja emocjonalnie nie jestem z nimi związana, tylko w szoku, że praktycznie zawsze coś takiego wychodzi, że odkrywają się jakby karty, karty naszych problemów, naszych rozterek, naszego stania w miejscu, naszej blokady. Dlaczego my stoimy w miejscu? Dlaczego nie mogę na przykład tego partnera znaleźć? Czy pójść dalej i znaleźć jakieś pracy? Bo tu różne aspekty można brać pod uwagę. I faktycznie nagle na linii do partnera stanęły dwie osoby. Okazało się, że w życiu tak samo robią, tylko my sobie nie zdajemy zawsze sprawy. A czy ty sobie zdawałaś sprawę, że one aż tak blokują ci dostęp i widok na tego partnera? Czy dopiero wtedy to było uświadomienie
1: Wiedziałam, że są i gdzieś tam sama nawet nieraz rozmyślają, jeszcze przed tą sesją. Wiedziałam, że bardzo liczę się z ich zdaniem, chociaż nie wiedziałam dlaczego. Wiedziałam, że też różne słowa padały z ich ust, także jakby no gdzieś to cały czas krążyło, krążyło, ale nie wiedziałam, że aż tak to po prostu jakby ktoś kłody postawił przed moimi nogami albo, albo jakiś mur, dosłownie. Także tu byłam zadziwiona, że aż tak, tak wielki wpływ mają na moje decyzje, na mój wybór.
0: A wprost wyszło, że blokują Ci w ogóle jakikolwiek tak. wybór, bo postawiłyśmy za karteczkę partner, nie konkretną osobę, tylko mój partner teraz, wyobraźni, ale ten z przyszłości, bo jeżeli jego jeszcze nie ma, to nie pracujemy nad tym, który będzie, tylko nad tym, który jest w głowie, jakiego chcesz mieć, bo tu dodam, że robiłyśmy zamówienie na partnera, więc o tym też tak. pod koniec, bo to pod koniec, najpierw potrzebowałyśmy przepracować problemy rodzinne, różne rozwiązać, znaleźć rozwiązania, żeby dopiero wyczyścić to i pójść do partnera, bo zbyt wiele osób nieraz spieszy się, nie wyczyści sobie starych spraw i już szuka, szuka, bo nie chce być sam Memu. Co to oznacza słabość? To oznacza słabość. A jak Ty uważasz?
1: Jeśli chodzi o to szukanie, ja sobie dałam na luz. Nie, nie
0: szukam.
1: Mhm. Nie szukam. Też skupiłam się mocno na karierze. To jest dla mnie ważne. Oczywiście no, mam swoje lata i coraz częściej zaczynam myśleć poważnie o założeniu rodziny. Ale, ale, nie za wszelką cenę i też nieraz zastanawiałam się, czy moją rolą w życiu jest bycie żoną, matką, czy po prostu bizneswoman. <śmiech> Więc to są takie rozterki, ale powiem szczerze, uważam, że każdy.. z na wszystko, i, i chodzi też o to, żeby w życiu mieć harmonię, żeby to się fajnie przenikało, wspierało, żeby mieć fajnego partnera, który będzie mnie wspierał w tym biznesie, a nie który będzie mnie ograniczał, bo sobie nie wyobrażam, że przez tyle lat budując swój biznes, nagle miałabym to wszystko zostawić na poczet zostania kury domowej. To absolutnie nie. Tak,
0: nie każda kobieta nadaje się jednak jako matka Polka i, i może się źle w tej roli czuć, tym bardziej, że ja Ciebie bardzo rozumiem, bo ja 30 lat też robię biznes i byłybyśmy niespełnione w pełni. Czyli mając nawet partnera, męża, partnera najcudowniejszego, jeżeli nie będziemy mogły spełniać naszych marzeń, naszych potrzeb nie będziemy mogły realizować, to no niestety będziemy się czuły niespełnione.
1: Zgadzasz się z tym? Tak, czy, tak, no, tak, tak. I nieszczęśliwe zauważa... w jakimś stopniu, <laughs> prawda? Tak, ja, ja też pracuję z kobietami i najczęściej zauważam, że te kobiety, które się nie realizują, są po prostu nieszczęśliwe, mimo że mają wspaniałego męża, cudowne dzieci, zdrowie, dom, no, no mają wszystko, ale gdzieś jest potrzeba w sercu, Taka może nawet zakryta, w,
0: jakby, wyparta wiem, no, czasami
1: wyparta, nawet.
0: Tak. Tak. To jak to? Ja mam dzieci, no nie mogę, no to ja bym była niedobra matka, na przykład gdybym poszła tak, tak. robić jakiś biznes. To, to, to,
1: to, tak jak mówisz, nawet wręcz wprowadzanie się w poczucie wizyt, tak, tak bo ja nie zasługuję, <laughs> bo nie powinnam, bo budowanie kariery to próżność.
0: Mało tego, bardzo fajny temat poruszyłyśmy przy okazji. To jest mój ulubiony temat na sesjach też. Właśnie to poświęcanie siebie. Poświęcanie siebie jest wielką różnicą od pomagania innym. Bo pomagasz na chwilę, ale tylko tak należy... Zresztą myśmy też ten temat poruszały. Pomagać należy tylko... Na początku, żeby bodziec dać, wzruszyć, zainspirować tę osobę, żeby ona sama szukała drogi i wypracowała tę drogę. Bo jak my jej pomożemy finansowo za każdym razem, to my jej skrzydła obcinamy. Mówiłyśmy tak. o tym. Co ty na to, Paulina?
1: Tak. tak. No dokładnie się z tym zgadzam. To jest coś na zasadzie tej wędkę, a nie rybę. Przede wszystkim, tak jak mogłabym powiedzieć na swoim przykładzie, ja mam bogatą ścieżkę kobiety pracującej, ale zawsze marzyłam o karierze, o takiej niezależności. Po bo, bo sesji z Tobą uświadomiłam sobie taką ścieżkę kobiety samodzielnej, bo Super. też są słowa klucze, tak. więc kobiety samodzielnej i przede wszystkim ja zawsze szukałam czegoś więcej. Ja nie interesowała mnie przeciętność. To nie był mój cel. Oczywiście czasami trzeba było coś robić na daną chwilę, w sensie złapać jakąś pracę na etacie, żeby przetrwać mm -hmm. czy finansowo, wiadomo, studia, wykształcenie. Tak. Dużo rzeczy się nawarcia i nie zawsze jest ta możliwość. Ja też nie pochodzę z rodziny przedsiębiorców, raczej z etatowców, więc jakby też musiałam się nauczyć, poznać też odpowiednie środowisko ludzi, którzy jakby nakreślili mi, jak to ma wyglądać. Wiecie, no najlepiej się uczyć od praktyki. Стыков,
0: правда? Tak, i nie wyniosłaś tej wiedzy gotowca z domu, ale wiesz co? Czasem tego gotowca dzieci nie doceniają i roztrwonią później ten majątek, nie potrafią firmy poprowadzić rodziców po rodzicach, a jak idziemy własną drogę, to jest to nasze, takie mocne i szanujemy swoją pracę i swój rozwój później. I umiemy, potrafimy, a ci, którzy dostają gotowe, czasami, no, nie radzą sobie z tym. To jest najlepsze. Ja zauważyłam, że wiele u moich znajomych dzieci, bardzo bogatych ludzi, popada w, po prostu w lenistwo, w lumpelstwo. Chcieliby pieniądze za darmo, jeździć sobie na wakacje, gdzie chcą i myślę, że tak będzie zawsze. No nie, bo niedawno też mój znajomy w końcu się wkurzył i zabrał prezesurę synowi, bo nie dość, że ten syn dostawał pieniądze, to jeszcze nie wypełniał roli tego prezesa, nie chciało mu się jeździć umów podpisywać, więc dał to innemu dziecku, córce, która szczęśliwa jest z tego powodu, bo sobie dorobi i jeszcze pracuje. Natomiast ten chłopak, na przykład taki syn, myśli. Myślał, że będzie miał na zawsze, do końca życia. Ludzie nie potrafią nieraz wyobraźnią wyjść dalej, co będzie, jak się to skończy po prostu. I tak, nieskończone studia, bo się nie chce, nienauczone zawodu nie ma, bo przecież tata zawsze zadba. No nie. Co się wydarzyło? Po rozmowie ze mną upłynęło, nim 2-3 tygodnie i ja słyszę, że tata zmienił prezesa. I jest awantura. I są roszczenia od syna, ale ja mówię, słuchaj, inaczej go nie nauczysz, jak chcesz być naprawdę dobrym, kochającym ojcem, to potrzebujesz go odciąć od źródełka, żeby póki jest młody, żeby się wzruszył i zaczął szukać rozwiązań. Trochę będzie wkurzony na początku, ale za jakiś czas być może Ci nawet podziękuję, że dzięki temu odnalazł własną drogę. Jak Ty uważasz na ten temat?
1: Przede wszystkim poruszyłaś bardzo ważny temat, bo myślę, że wiele osób, którzy nas słuchają mają podobne doświadczenia, albo przynajmniej gdzieś tam w środowisku zauważają pewien schemat. Ja uważam osobiście, no ja jeszcze tak. nie mam dzieci, ale, ale jeśli będę je mieć, to będę wychowywać właśnie według tej zasady. Mądrością rodziców jest uczyć odpowiedzialności dzieci i to, że stać nas na wszystko i moje dzieci nie muszą się martwić o finansowanie bo mama zarabia czy tato, to wcale nie jest tak do końca. Dzisiaj żyjemy, jutro nie wiadomo co będzie, więc też jest sztuką przekazywać. Tak. I tak zwane delegowanie, uczenie dzieci odpowiedzialności, uczenie dzieci też zarządzania pieniędzmi. To są zasady inwestowania, budowania. Mam niesamowite szczęście, że przebywam wśród ludzi, takich, gdzie naprawdę mają ogromne biznesy prowadzone przez lata, gdzie z niczego naprawdę zbudowali imperium i widzę, jak wychowują dzieci i to są mądre dzieci i kiedyś wiem, że jeśli ojciec zapragnie przekazać, zostawić ten biznes, to ten syn normalnie go
0: zastąpi. I poprowadzi
1: I... go dalej, tak? I wie, co Nie ma, I wie co ma
0: robić, prawda? Bo tak, jest nauczony tak, od ale... małego. Mhm.
1: Tak, ale to jest mądrość właśnie rodziców. Mama przekazała najpiękniejsze wartości, ciepła, miłości, szacunku, a ojciec... Twarda ręka. Twarda ręka, odpowiedzialność. Jak się coś stało, to zawsze na zimno wszystko, bez takich emocji, ale każdy w danym czasie odpowiadał za siebie. Jak był czas na naukę, to był czas na naukę. Trzeba było gdzieś tam jechać na jakiejś kolonie, to jeździli, ale nie dla zabawy, tylko właśnie dla hartowania, dla takiego... To były szczęśliwe dzieci, to nie tak. mogę powiedzieć, bo do tej pory mam z nimi kontakt, rozmawiamy. Fantastyczni ludzie, bardzo otwarci, dużo podróżują. W ogóle team, cały team tej rodziny to jest niesamowita przyjaźń. Tam ale... nie ma tematów tabu, czuć taki otwarty umysł i taką dojrzałość. Mimo, że te dzieci są jeszcze młode, gniazda wyfruwają, ale, ale jest ta odpowiedzialność i... I to też jest takie, wiecie, tak mi się wydaje, że zaufanie rodziców, wobec dzieci. Na ile mnie kochasz, na tyle kochasz, ale czy ty mi ufasz? Czy ty wierzysz we mnie? Czy ty czy wierzysz w moje możliwości, w moje rozpięcie skrzydeł w przyszłości, tak? To znaczy, że to rodzice,
0: rodzice budowali, jakby wzmacniali, pomagali, podpowiadali jak wzmacniać skrzydła, byli trenerami, można powiedzieć, mentalnymi dla swoich dzieci, a dzieci ćwiczyły mięśnie w tych skrzydłach, żeby tak. pewnego dnia poszybować daleko, bo jest tak, że rodzice mogą obciąć te skrzydła, podciąć skrzydła. Kiedyś ktoś napisał na Facebooku i nagle ja czytam, że jeżeli chcesz, żeby twoje dzieci zostały przy tobie, podetnij im skrzydła. Okropne po prostu. I ktoś coś no to... takiego zamieścił jako swoją myśl, to znaczy, że to były jego przekonania. A mnie aż przeraziło coś takiego.
1: No ja też, ja też bym się przestraszyła, powiem szczerze. I to A... rodzic,
0: więc trochę no, powiem, że byłam bardzo zadziwiona.
1: Przekazujmy te dobre, pozytywne wartości, te, które budują drugiego człowieka. A czasem jak się nie jest pewnym, czy to buduje drugiego człowieka, to warto się zastanowić, czy ja bym chciała to usłyszeć w danym wieku, w danej sytuacji od ust rodzica.
0: Tak, tak, jeżeli mu, mówimy, ty, ty się nie, do niczego nie nadajesz, będziesz biedakiem, wrowy będziesz kopał. I to jest programowanie tych dzieci niesamowite, w niewłaściwą stronę. Zamiast wspierać. jesteś mądry, nie martw się, nie wyszło ci tym razem. Ale próbuj, ćwicz, wzmacnia się, ucz się, popatrz, czego się nauczyłeś na tym, że ci teraz nie wyszło. Dostrzeż ten błąd i naucz się na nim. Błędy są, czy porażki wpisane w sukces. Bez tego nie ma sukcesu, więc jeżeli szybko te dzieciaki zrozumieją takie sprawy, to się nie będą za każdą porażką załamywać i samobójstwa popełniać, albo jakiejś takich sytuacji, że w depresję będą wpadać. Prawda? Tak, <grych> Także... dokładnie.
1: No, ja też jestem takim przykładem, gdzie w domu non stop słyszałam, jesteś głupia, ty się nie odzywaj, nie masz prawa głosu, do niczego się nie nadajesz, nic z ciebie nie będzie. I takie, <grych> to był to... Po prostu jak mantra, wpisywany program w moją głowę, na szczęście, mam to szczęście akurat, wiem, że wiele osób może tak nie mieć, ja mam to szczęście, że nie dałam zgody na to, co mówią tak. inni, jestem takim typem, no nie wiem, wojowniczki, że walczę o swoje, że to, co jest tutaj, to nie do końca mi pasuje i idę po te swoje marzenia. I mhm. że to, co mówią inni, to jest ich zdanie.
0: Często ludzie nie wiedzą, że to, co mówią inni, to świadczy tylko o nich, bo to są ich przekonania. Jeżeli oni nam mówią, że my się do czegoś nie nadajemy, to oznacza, że to oni się do tego nie nadają. Fajnie by było, jakby ludzie korzystali z wielu warsztatów czy nawet z takich sesji o komunikacji. Ja robiłam też takie warsztaty Transformacja Komunikacji, żebyśmy uczyli się słuchać, co mówią ludzie, żeby nie brać tego do siebie i nie programować sobie kompleksów, bo bardzo często ludzie nam zazdroszczą i w związku z tym coś nam dogadują, żeby nam obniżyć wartość, żeby wprowadzić kompleksy, bo jak masz pieniądze, to ty jesteś materialistką, bo ty taka materialistka, jesteś i sknerus taki, bo nie chcesz mi pieniędzy dać, a przecież masz dużo, a już rozmawiałyśmy o tym, że rozdawnictwo pieniędzy kończy się na czym? Na tym, że w końcu energia pieniądza, pieniądza trzeba szanować i wysyłać do pracy, inwestować w siebie, inwestować w coś, samochód jest inwestycją w biznesie, bo wtedy możemy szybciej się poruszać, a jeżeli my trwonimy na rozdawnictwo tak zwane pomaganie, to już wchodzimy w poświęcanie poświęcanie się, wyszarpujemy, ktoś wyszarpuje jeden drugi naszą energię i pieniądz kończy mówi tak, ej, ona, on rozdaje pieniądze, nie potrzebuje nas no to my będziemy, pójdziemy sobie do kogoś innego i jakby energetycznie przestajemy przyciągać pieniądze i za chwilę one już do nas nie przychodzą. Może ktoś się śmiać, może nie, ja wiele takich przypadków znam, więc jest to bardzo niebezpieczne, że jak mamy pieniądze, to zaczynamy rozdawać na prawo, na lewo ludzie do nas przychodzą, a my stajemy się faktycznie ich ofiarą później, bo raz dasz drugi i nauczysz, i on zamiast poszukać rozwiązania jak zarobi, bo mówiłyśmy też o tym, to on po prostu będzie czekał, że jak mu się noga powinie, no to przecież Pójdzie do Pauliny, Paulina mu da, pożyczy na wieczne oddanie, prawda, czy coś w tym rodzaju. A niestety, ale pieniądze to jest nasza energia, tak jak nasze zdrowie. I jeżeli będziemy wyszarpywać sobie z tego zdrowia, to w końcu zachorujemy. Więc finansowo też możemy zachorować. Tak to można ująć. I to jest już forma poświęcania, a poświęcanie czy pomoc, nawet nie finansowa, tylko jak za dużo u kogoś jesteśmy, nie możemy spełniać naszych marzeń, realizować siebie, to już jest zatracanie siebie. Za chwilę mnie już tu nie ma. Mnie nie ma. Bo ja ciągle jestem dla ludzi, ciągle coś dla ludzi, rozdaję wszystko dla ludzi, całą energię. I jest Oczywiście. ogromna różnica. Ludzie tego nie rozumieją, bo jakby programy dostali, że trzeba pomagać, pomagać. Pomagać, ale mądrze. Pomagać dając inspirację, bodźce. Mówiłyśmy tak, o tym. Tak, Jak ty tak. myślisz teraz po sesji, po spotkaniu na ten temat?
1: Ja też się złapałam na tym, że pomagam i ta osoba, która tak ode mnie potrzebuje tej pomocy, potrzebowała tej pomocy, to za każdym razem jakby to też ją trochę rozleniewiało, bo nie chciała robić czegoś więcej, mimo że ja no, mogłabym być dla niej przykładem. Tak. No ona nie czuła potrzeby, bo to się starać i masę wymówek. Też słyszałam na zasadzie, dlaczego nie chciałabyś się przyłączyć do mnie, coś, coś pomóc, wesprzeć, w sensie, że działamy, ale ty sobie zarabiasz na swoje konto, ja na swoje konto, ale pracujemy razem, uczysz się ode mnie, bo ja już przeszłam pewną ścieżkę. Po co się starać, jak ja wszystko mam? To nic, że na najniższym poziomie, ale, ale wszystko mam.
0: Czyli siedzę w komforcie i dobrze tak. mi jest, nie, nie tak. będę się wysilać, bo po co mi? To tam jest dyskomfort, jeszcze by mi było źle, bo muszę iść do pracy, rano, albo muszę zadzwonić do paru osób, żeby klientów mieć nowych. Jak coś, to Paulina pomoże. Albo ktoś taki jak Paulina. tak I, o, a i najczęściej te osoby krytykują, oceniają. Najwięcej mają często do powiedzenia ci, si, co praktycznie niewiele robią i jeszcze krytykują tych, którzy kawał roboty. Jak uważasz na ten temat? tak.
1: tak to dokładnie po prostu przez pryzmat zazdrości, czy takich właśnie... Kompleksów. Tak, kompleksów. Trzeba być naprawdę mądrym w tym wszystkim, żeby ten swój wypracowany wewnętrzny filar, żeby on nie został zachwiany. No ja uważam, że każdy odpowiada za swoje życie i to, że ja nie pozwoliłam sobie na pewne takie rzeczy, no, na ograniczenia, że po prostu chcę czegoś więcej w życiu, to jest tylko i wyłącznie mój sukces, moja praca, moje łzy wylane wręcz, ale to też inwestycja czasu. Czytam mądre książki, ja nie czytam jakichś harlekinów, horrorów, też... kryminałów, tylko po prostu czytam
0: poradniki. Z, dzienników z pewnie, dzienników też pewnie nie oglądasz, bo szkoda czasu na takie. Tak, nie oglądam
1: wiadomości, w ogóle nie oglądam telewizji już od X lat. Nie miałam telewizora kiedyś na imprezie jakimś spotkaniu rodzinnym. Powiedziałam, że nie mam telewizora, to część rodziny się po prostu przeraziła. Jak tak
0: można a ja, a ja mam wielki telewizor na ścianie widziałaś, który nie jest podłączony do żadnej telewizji ani kablówki, ani anteny, nie ma on jest po prostu z dawnych czasów ja wyłączyłam, wypisałam się z wszystkiego bo ja od lat go nie oglądam, a płaciłam abonament bez sensu, w tamtym roku stwierdziłam, po co ty to płacisz w ogóle, ja go, go nie potrzebuję do niczego, więc wisi na ozdobę, ewentualnie możemy jakiś film na czymś tam innym obejrzeć i to mi wystarcza zupełnie tak ja, zauważyłam, że takie osoby jak Ty, ja, które pracują, coś robią, mają bogate życie, bo poszerzamy horyzonty, uczymy się ciągle, rozmawiamy z ludźmi, nie mamy czasu na telewizor, a nie dlatego, że nie mamy czasu, ojojo, jaka szkoda, tylko to jest nasz wybór. Wszystko polega to, co Ty mówisz tu dzisiaj, to Ty dokonujesz wyborów, z jakimi ludźmi, mówisz, że masz szczęście, że jesteś z cudownymi, mądrymi ludźmi, to jest Twój wybór to Ty wybrałaś to swoje szczęście, mogłabyś również z innymi ludźmi, którzy Cię będą ściągać w dół, a te pięć osób, z którymi jesteśmy najczęściej jest najważniejsze, bo one rzutują na nasze myśli, na mentalność, jaką będziemy mieli, na to, co będzie w przyszłości, bo myśli tworzą przyszłość, myśli dzisiaj, to, co myślisz dzisiaj Ty i ja, o czym rozmawiamy, to będzie kreować już jutro, pojutrze, prawda? Wybór. No. To jest. Dokładnie. Uważne.
1: Fenomenem jest dla mnie to, jak ludzie oglądają telewizję i są sfrustrowani, bo nie ma co oglądać to jest po prostu, tak. czasem, to, czasem to słyszę nawet u rodziców ja mam do, dość dużo starszych rodziców, bo no ja gdzieś tam się pojawiałam po latach, ile razy wchodzę czy do mamy, czy do taty to, to za każdym razem nic, nie ma do oglądania
0: ale to, też <grafię> ale, <też> jest... <grafię> ale to też jest ich wybór bo mogliby sięgnąć po hmm. mądrą rozwojową książkę, albo włączyć sobie na YouTube, jest tyle mądrych filmów, tyle wiedzy i można by coś poszerzyć, horyzonty swoje myślowe, tylko nie. to jest nasz wybór, czy chcemy, czy Nyniu, myślenie jest tak. ciężką pracą, tak samo, wiesz.
1: Tak, no Reniu, no, czasem jest tak, że tak jak mówisz, to jest wybór, bo wygodnie jest siedzieć i narzekać
0: siedzieć i narzekać, a to, co teraz mówiłaś właśnie dłuższy czas, weszłyśmy na tych rodziców i Ty później o tych osobach mówiłaś, które nas ściągają w dół, to jest zaborczość, to jest zaborczość, te osoby chcą koniecznie na nas wpływ mieć i okej, okay, jak mają wpływ pozytywny i niosą wartość i rośniemy, to my z takimi osobami chcemy być, ale jeżeli one są zaborcze i my czujemy w ciele, bo my czujemy w ciele wszystko, źle się czujemy, że Ktoś coś nam chce wyszarpać, zabrać, bo ty jesteś tu niemądra, bo ty przecież nie masz pamięć. Jak ty będziesz robić, przecież ty się do tego nie nadajesz. I w ogóle to jest wyszarpywanie, takie mówienie do nas, naszej duszy szarpanie, naszego umysłu. Staczanie nas w dół, to to jest zaborczość tych osób. Zaborczość, wtrącanie się do twojego partnera przez rodziców, siostrę, brata, matkę, ciotkę, babkę, kogokolwiek, nawet koleżanki. To jest zaborczość. Ileż to koleżanek rozwaliło związki swoim drugim koleżankom. Do mnie też przychodzą takie dziewczyny, gdzie to koleżanka decydowała, czy ten chłopak jest dobry, czy zły, czy jest fajny, czy nie. I w zasadzie klientka chciała się pochwalić, jakiego ma fajnego chłopaka, a skończyło się na tym, że tak miała obrzydzonego tego chłopaka, że już sama na niego patrzeć nie mogła przez koleżankę. No i on mówi, to po co jej słuchasz? nie masz swojego rozumu, ale to jest wszystko lekcja dla nas, żeby się odcinać od takich osób, żeby wchodzić w siebie i bardziej siebie słuchać. O co mi chodzi? Czy on mi się podoba faktycznie? Co mi się w nim podoba?
1: No dokładnie. Zaborczość. Się... Mhm. Żeby też posłuchać tej swojej wewnętrznej intuicji. Jak ja się z tym czuję? Czy chcę wierzyć w tą prawdę otoczenia? Czy to, co ja widziałam? Bo Czasem ja też tego doświadczałam, że jakby z dobroci serca, tej jakby opieki, no ktoś ma dobrą intencję wobec mnie, ale to, że ten człowiek kiedyś taki był, to nie znaczy, że będzie taki przez całe życie, każdy się też uczy. Ja też nie byłam nigdy ideałem i też wyciągam wnioski z pewnych zachowań poczynani. I najważniejsze jest to, żeby słuchać tego wewnętrznego głosu, żeby się dobrze z tym czuć, jeśli chodzi o takie budowanie relacji, to uważam, że jest to tak intymne, że też powinno być tylko ja i on.
0: I nikogo nie, ja, nie wolno wpuszczać. Rodzina i on. Tak, ja kiedyś właśnie też robiłam taką sesję, nie pamiętam, bo bardzo dużo, bardzo lubię w ogóle te wszystkie sesje, rozmowy z ludźmi, bo widzę jak się miny zmieniają, jak oczy im się szeroko otwierają, jak mózg zaczyna pracować i uwielbiam to, bo zaczyna być proces myślenia i też właśnie, żeby nie wpuszczać do swojego związku obcych ludzi, czyli ja i on. I jesteśmy w bańce takiej medlanej granicę trzeba wytyczyć wszystkim obcym, bo jak my będziemy wyłazić na zewnątrz i nie wiadomo, co tam opowiadać i tak dalej, to trafimy nieraz na koleżanki zazdrosne albo na kolegów faceci trafią i powiedzą, tam e, tamtego, a tu patrz, kalaska, a tu coś i jeszcze koledzy nieraz potrafią zbałamucić albo na piwo, co ty, będziesz się starej bała a coś tam, tu chodź z kolegami. I tak się zaczyna wyłażenie, ze związku, wychodzenie. Trzeba dobrze wiedzieć, być w kontakcie ze samym sobą, o co mi chodzi, czy chcę mieć dobrą, dobry związek, dobre małżeństwo i szczęśliwą matkę, na przykład, matkę moich dzieci, czy będę matkę unieszczęśliwiał, bo też takie osoby przychodzą małżeństwa. Unieszczęśliwie matkę nieświadomie zupełnie, bo ciągle latam do kumpli, tak, bo oni są ważniejsi, a później mam pretensję, że ona jest niezadowolona, że minę ma kwaśną i tak dalej. Tylko nie zdaje sobie wtedy taki mężczyzna sprawy, że nie unieszczęśliwiała jając matkę, walcząc z nią, kłócąc się z nią i tak dalej, będzie miał nieszczęśliwe dzieci, bo to ona przede wszystkim jest dziećmi, one ją widzą ciągle zasmuconą, nieszczęśliwą i dzieci się martwią, dzieci się smucą, czasem nie potrafią pomóc, czasem się obwiniają za to, że to ich wina i później niosą jakąś traumę w przyszłość. No właśnie no...
1: to jest bardzo ważne to, co powiedziałaś, bo jaki mamy wzór rodziny? Ja miałam taki, ale ja jakby nie chcę powielać wzoru moich rodziców, jestem na tyle świadoma, i na tyle zdeterminowana, że chcę żyć innym życiem. I dla mnie partner ma być moim towarzyszem do życia, do, do budowania takiego imperium własnego domu i własnych takich wartości. Ale nie powielać schematów. Przykre jest to, ale moi rodzice żyją jak ty skopem.
0: Tworzyć swoje, chcesz tworzyć nowe. Czyli dzisiaj taki modny, modny wyraz: Stary Ład, nowy Ład. <laughs> Trochę śmieszny, tak, tak. ale ład nowe, porządek. Nowe porządki, nowe porządki. <laughs> Więc Dokładnie. w zasadzie my udało nam się bardzo fajnie wypracować, że stary ład został w przeszłości za plecami i samo to wyszło też na tych karteczkach w tym kładzie w panoramie społecznej. To samo się tworzyło, że w pewnym momencie przepracowując właśnie te dwie osoby na drodze. Mogłaś zostawić cały stary ład, żeby tworzyć nowy swój porządek, swojego własnego świata. <laughs> Resztę tak, tak. zrobiliśmy. Słuchali państwo pierwszej części serii la vie pod tytułem „Jaką rolę wybierasz? Kariera zawodowa, bizneswoman czy matka, polka?”. A teraz zapraszam na drugą część Selawi pod tytułem Nasze uświadomione i nieuświadomione granice między pomaganiem a poświęcaniem się dla innych. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia. Renata Zarzycka i Paulina Nowak.